0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Soy Erwin González. Declarar y decretar. Que es lo que están enseñando algunas iglesias el día de hoy? La doctrina esta de declarar y decretar como nos la están enseñando y la practican algunas iglesias cristianas, consiste en que nuestra palabra, la palabra del hombre, tiene poder. Claro que la de Dios también. Esa palabra ya sabemos que tiene poder. Pero esta doctrina de la que hablaremos enseña que nuestra palabra, la palabra del hombre, tiene prácticamente el mismo poder que la palabra de Dios. Algunos eh, llaman a esta doctrina de otras formas. Piensa positivo, lo que pides recibes, el poder de tu palabra o o algunas otras más. Pero es mejor distinguirla por los hechos. Tal vez tú has escuchado en algunas iglesias, en los cristianos, frases como «piensa positivo y lo recibirás» o «declara bendición sobre tu vida», «piensa que eres rico y lo serás» visualiza la casa y el carro que quieres, incluso hasta el color del carro que quieres, decreto bendición sobre mi vida y la tu vida y la mía, decreto que se rompe toda maldición, yo decreto un cerco alrededor de mí y de mi familia, decreto tiempos de refrigerio y de paz, declaro que viene bendición financiera, declaro que las deudas se van, declaro que la prosperidad sobre la, la vida de mis hijos. Decle, decreto, declaro que Satanás no está más aquí. Yo declaro que esa enfermedad se va. Declaro, decreto sanidad sobre tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Has escuchado frases como estas? Decreto que todo los que, lo que hagas prosperará. Decreto bendición sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre mi trabajo, sobre mi negocio. Decreto que Satanás no toca a mis hijos. Decreto que llega dinero a tu cuenta del banco. Etcétera. Y esto yo lo declaro y yo lo decreto. La, lo hacen en el nombre de Jesús. Hay algunas congregaciones. Hacen. al comen, Hay algunas congregaciones, mejor dicho, que al comenzar su culto. Hacen una declaración de fe basada en esta doctrina. Dicen, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte, por lo tanto hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición porque en mi boca está el poder. Amén, dicen todos. El éxito, la felicidad, la perfecta salud, todo lo material, Están a tu disposición, solo tienes que apropiarte, solo tienes que declararlo con tu boca. Seguramente lo has escuchado o tal vez estás acudiendo a una iglesia así y tal vez tú mismo lo estás practicando. Y otra vez, como todos los temas, claro que los que creen, predican, enseñan y practican esta doctrina se basan en algunos versículos bíblicos como los siguientes. Génesis 1.3 Dios dijo, hágase la luz, y se hizo. Y piensan y enseñan, si Dios decretó y se hizo, nosotros podemos hacerlo también. Somos dioses, ¿lo has escuchado? Fuimos hechos a su imagen y semejanza, es decir, casi somos iguales que Dios. En Romanos 4.17 hay otro que dice, delante de Dios a quien creyó. El cual da vida a los muertos y Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y nos predican que nosotros podemos llamar las cosas que no son como que si fuesen. En 2 Corintios 4.13 dice, según está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Tenemos que hablar, tenemos que declarar con nuestra boca lo que creemos y será hecho. Tenemos que hablarle a cualquier situación. En Romanos 10.10 dice, Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Es decir, no basta creer el que soy sano, tengo que declararlo con mi boca y lo seré. Y hay otros, muchos más versículos. En Joel 3.10 hay uno que es muy famoso que dice, Diga el débil, fuerte soy. Proverbios 6.2 dice, Te has enlazado, En los dichos de tu boca, ¿ves esto? Lo que dices, así será. Y hay muchos más que a veces ni siquiera se acercan al significado de esto. Pero algunos lo tuercen para que encaje en esta doctrina. Yo he escuchado que usan los Salmos de David para decir que David declaraba eh, otro versículo o algún pasaje. Pero definitivamente el que más se utiliza es el que se basa en Marcos 11, 23, cuando Jesús dice a sus discípulos, Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y todo esto lo hace concluir que nuestra palabra tiene poder. La palabra de las personas para bien y para mal, Proverbios 18.21, dice, muerte y vida en poder, están en el poder de la lengua. Es decir, si decretas mal, si estás ante un problema o ante una prueba y declaras, se me hace que no saldrá de esta. No saldrás porque tú lo declaraste. Y lo que declaras, eso va a recibir. Si un día dices a tu hijo, ¡Ay, mi hijo, estás bien burro! Ya lo declaraste y lo perjudicaste. Va a ser burro toda su vida. Por eso no se debe declarar negativamente. Cuando eso suceda, cancela la, la declaración diciendo, ¡Cancelo esas palabras! Pero debes tener cuidado con lo que dices, porque todo lo que declares con tu boca, eso recibirás. Si un día dices, siento que me voy a enfermar, te vas a enfermar, porque ya lo declaraste con tu boca. En nuestra boca está el poder. Poder para declarar, poder para decretar, poder para cancelar, poder para sanar. Esto es lo que enseñan con esta nueva doctrina. Por eso hay que andar declarando siempre, pero positivo. Si un día una persona o un doctor te dice, usted está enfermo, tiene tal enfermedad, debes de cancelar esas palabras. De ninguna manera aceptes esa enfermedad. No la vayas a declarar. Al contrario, tú declara, yo decreto que soy sano en el nombre de Jesús. Declaro que no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Y así por el estilo. Todo lo que usted declare y decrete con fe, eso recibirá. Debemos y podemos hablarle a los problemas, a las situaciones o a las enfermedades. Ahora, la pregunta, ¿será esto correcto? ¿Qué dice la Biblia? Antes de entrar a lo que dice la Palabra de Dios sobre el decretar y y declarar, que son usados en la misma forma en la misma práctica cristiana de hoy vamos a ver lo que significa un decreto según el diccionario es una declaración o es una orden orden que se hace que hace una persona con autoridad y alguien que no la tiene o que tiene menos autoridad esta declaración, esta orden debe obedecerse sí o sí Y si no lo hicieren, la persona que dio el decreto tiene la autoridad para castigar al desobediente. En resumen, un decreto es un mandamiento. Ahora, ¿quiénes pueden hacer decretos en el mundo? ¿Un juez? ¿Un gobernante? ¿Un rey? ¿O un presidente? Y los gobernados tienen que obedecer, por ejemplo. Un decreto presidencial por por el cual sube el precio de la gasolina. Eh, A partir, por ejemplo, del 1 de enero sube un dólar el precio de la gasolina. Ese es un decreto del presidente del país, por ejemplo, y se tiene que cumplir por todos sus gobernados. Decreto por el cual se expropia el terreno de la calle, tal número, por ejemplo. Son decretos que hace una autoridad. En este caso, un presidente o un gobernador, y no se pone en tela de duda, y se tiene que obedecer. Todas las leyes civiles, fiscales, estatales o federales, están llenas de decretos que se tienen que obedecer. Obviamente, esto es en en lo civil. Ahora, si entramos a la palabra de Dios, en la Biblia también es así. Decreto es igual a un mandamiento. En la Biblia se ven personas, autoridades que hacen decretos, pero como los ejemplos que acabamos de poner, decretos o mandamientos sobre otras personas con menor autoridad. Es decir, decreto personas sobre persona. En 1 Reyes 5.13, el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres. Hebreos 11.23, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Te recuerdas el decreto del rey? Matar a todos los bebés varones que fueran naciendo dentro de los del pueblo de Israel. Hay otro en Esdras 6.12, Dice, yo Darío he dado el decreto, sea cumplido prontamente. El rey Darío ordenó, es decir, decretó reedificar la casa de Dios que estaba destruida. Daniel 3.5 dice, Nabucodonosor mandó, es decir, decretó que al oír el son de la bocina, la flauta y de todo instrumento, os postréis y adoréis la estatua de oro que levantó Nabucodonosor, y el que no lo hiciere será lanzado al horno del fuego ardiente. Estos ejemplos son decretos terrenales, hechos por reyes o por autoridades terrenales sobre otras personas con menor autoridad. Este tipo de decretos terrenales, Nosotros sí podemos hacerlos y los hacemos todos los días. Otras veces lo hacen sobre nosotros. Por ejemplo, en el trabajo, si eres patrón y tienes trabajadores, seguido haces este tipo de decretos. A partir de la próxima semana, la entrada es a las 7 de la mañana. Y todos los trabajadores lo tienen que obedecer. Lo contrario, si somos los trabajadores, debemos obedecer el decreto del patrón. Eso se entiende muy fácil. En la casa, por ejemplo, los hacemos a nuestros hijos adolescentes. Tienes que llegar antes de las 10 de la noche, por ejemplo, y ellos tienen que obedecer. Pero solo podemos hacerlo sobre nuestros hijos. No podemos decirle al hijo del vecino, te ordeno que llegues a tu casa a las 10. Él no nos va a obedecer. No tenemos autoridad sobre él. Te das cuenta cómo funciona. Pero este tipo de decretos terrenales sí los hace el hombre. Dios también puede hacer y ya lo hizo Decretó en el mundo terrenal De hecho, es lo que conocemos como sus mandamientos Son lo mismo, como decíamos Decreto es igual a un mandamiento Es lo que dice la Biblia En Levítico 26.3 Si anduvierais en mis decretos y guardareis mis mandamientos Deuteronomio 4.1 dice ahora pues, oh Israel Oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis. Hay otro en Deuteronomio, en Deuteronomio hay varios, dice guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Hay varios versos más donde se ve que decreto es igual a mandamiento. Y como decíamos, Dios también hizo decretos terrenales, decretos sobre las personas como nosotros, decretos de Dios sobre los hombres que desde luego tienen, tienen que obedecerlos. Dios es la máxima autoridad. Sus decretos deben obedecerlo hasta los reyes, los presidentes, los sacerdotes, los pastores, todos. Los diez mandamientos, por ejemplo, son decretos de Dios sobre los hombres. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No te harás imágenes, no matarás, no cometerás adulterio, etc. Estos son decretos de Dios. Todos los mandamientos que aparecen en la Biblia, como Mateo 5.38, al que te pegue una mejilla, ponle también la otra. Estas son órdenes, son mandamientos, son decretos de Dios. Pero... El tema del que hablamos, la doctrina que estamos tratando, son decretos que hacen no en lo terrenal, sino en lo espiritual. No sobre personas, sino sobre situaciones, sobre problemas, sobre cosas de la naturaleza, sobre enfermedades y cosas así. Como vimos los ejemplos al principio, decreto que la enfermedad se va y la enfermedad debe de irse. Yo decreto prosperidad sobre tu vida y la prosperidad debe de llegar. Estos decretos claro que existen, los decretos los decretos en lo espiritual o mejor dicho en lo sobrenatural, pero en la Biblia se ve que solo los hace Dios. Él es el Rey y dueño de todo. Él sí puede hacerlos. Mira estos ejemplos de, de hecho como vimos algunos son los que usan como este soporte. Génesis 1.3, ya lo dijimos, Dios dijo, hágase la luz y se hizo. Dios dijo, júntense las aguas y descúbranse lo seco, y fue así. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, y fue así. ¿Quién decretó? Dios dijo, Dios decretó y se hizo. Dice el Salmo 33.6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Él puede hacerlo porque Él es todopoderoso. En Romanos 4.17, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es el único que puede hacerlo y lo hace. Cuando anduvo en la tierra también lo hizo. En Juan 11.43, Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto salió. Jesús dijo al mar, calla e inmudece, y se el viento, y se hizo gran bonanza. Entonces la Biblia, eh, en la Biblia se ve que existen los decretos sobre cualquier cosa o situación en la vida, pero estos decretos solo los hace Dios y los hizo Jesús como Dios. (ríe) Isaías 46 dice, yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero Dios es el que decreta Dios es el que da órdenes Dios decretó cómo comenzaría este mundo Dios decretó cómo vendría nuestra salvación Dios decretó ¿Cuánto durará este mundo, esta vida, todo? Dios ya decretó el fin para este mundo y las cosas del mundo. Dios ya decretó el final del diablo. Dios decretó y todo se cumplirá. Nosotros no tenemos esta autoridad de ninguna manera en ningún lado se nos fue dada. Debemos de revisar bien la Biblia. Ahora, los versículos que mencionan o que se se basan y qué con lo que nos enseñan las iglesias de hoy. Que con los versículos que respaldan esta doctrina. Vamos a analizar estos versículos porque precisamente lo que está pasando ya lo mencionamos en la introducción de 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 este podcast. El diablo está usando la Biblia como lo hizo cuando intentó atentar a Jesús, Mateo 4:6. El diablo está torciendo el significado de las escrituras, el diablo está usando sus ministros que se disfrazan como apóstolos, apóstoles de Cristo, pero no lo son. Son falsos apóstoles, así que vamos a tratar de analizar algunos de estos versos. Unos, ya lo hicimos eh, eh, cuando dijimos eh, Génesis 1:3, dijo... Dios, hágase la luz y se hizo. Dijo Dios: júntense las aguas y descúbranse lo seco, y fue así. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, y fue así. ¿Qué dicen entonces? Que Dios decretó y fue hecho, pero no dicen, no dice que nosotros lo podemos hacer. O así dice. En ningún lado de este pasaje dice esto. En Romanos, Él llama las cosas que no son como que si fuesen. Otra vez lo mismo. Él, o sea Dios, llama las cosas que no son como que si fuesen. Él puede hacerlo, pero en ningún lado dice que nosotros también lo podemos hacer. ¿En qué se basa para afirmar que podemos hacer lo mismo? ¿Somos dioses? Ellos dicen que podemos hacer lo mismo que hizo Dios, porque nosotros también somos dioses. Somos diositos. Así que, eh, como un tigre tiene tigritos, si somos hijos de Dios, somos diositos. Lo has escuchado en algún momento y mencionan versículos tales como dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice, si fuimos hechos a su imagen y semejanza, tenemos los mismos poderes. Somos semejantes a Dios, somos dioses, somos diositos y nos respaldan con esos versos. En el Salmo 82, uno dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Nosotros no somos esos dioses. Jesús mismo lo, lo mencionó en Juan 10, 35, refiriéndose al Salmo 82, 6. Llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿Esto quiere decir que tenemos sus mismos poderes? De ninguna manera. Si leemos completo el Salmo 82, mira lo que dice. Ahí mismo es donde dice, yo diré, vosotros sois dioses. Pero también dice en el 82.5, 5, pero no saben... No entienden y andan en tinieblas. ¿Te das cuenta? Sí dijo, sois dioses, pero no entienden, no saben y andan en tinieblas. Yo dije, sois dioses, pero en el 82.7 dice, pero como hombre moriréis y como cualquier príncipe caeréis. ¿Te das cuenta la, la realidad de los versos? Es cierto que el Salmo 82 dice, sois dioses, pero ni aún así dice que tenemos sus poderes, sus atributos, ni su autoridad. En ningún lado dice que serai, seremos igual a Dios. Tampoco dice que nos hizo a su imagen o semejanza. No significa que tenemos los mismos poderes. ¿Te das cuenta de esto? Dios no dice eso. El único en la Biblia que dice, seréis como Dios, <coughs> Es decir, tendrás los poderes de Dios, es el diablo. Recuerdas en en Génesis 3, cuando la serpiente eh, tienta a Eva. Dios le dijo que no comieran del fruto del árbol, solamente de todos los demás podían comer. Pero si comían del fruto prohibido, morirían. Eso mandó Dios a Adán y a Eva. Eso decretó Dios. Y en Génesis 3:5 el diablo les dice, no es cierto, que Dios es un mentiroso. Y dijo el diablo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Te das cuenta? El primer engaño del diablo que aparece en la Biblia, el engaño más antiguo, seréis como Dios. Y la gente sigue creyéndolo hoy en día puedo hacerlo como sois como dios te das cuenta ok vamos a detener este podcast acá vamos a hacer una segunda parte